0: Sejam bem-vindos ao Da Boca Pra Fora, um podcast semanal produzido pela Dental Kramer para compartilhar com você as novidades e alguns bate-papos com profissionais da área da odontologia. Todos os episódios estão disponíveis no nosso Spotify e liberados às sextas-feiras com temas variados para melhor entreter e informar você. Meu nome é César Paladini, marketing de conteúdo, e hoje a gente volta a conversar com o pessoal da Por Um Sorriso, Uma ONG destinada a, através da saúde e bem-estar, entregar sorrisos em comunidades de baixa renda e regiões em vulnerabilidade social. Se você ainda não conhece as ações da ONG, acesse o site www.porunsorriso.org. O número 1 é numeral, tá? Além de conhecer as ações e poder se tornar um voluntariado, você também vai poder contribuir com a ONG através da compra de diversos produtos exclusivos para o seu home office e o dia-a-dia. Eu, por exemplo, já garanti a minha caneca para o café de todos os dias. No papo de hoje, a gente recebe a Ana Lu Ribeiro, a Juliana Fanaro e a Luísa Palácio para falar sobre o caso clínico do Francisco. Ele tem 39 anos e chegou na ação da Por um Sorriso, realizada em Nova Olinda, em outubro de 2019 para restaurar boa parte dos elementos dentários através de reconstruções e próteses adesivas eu já posso adiantar um spoiler depois do tratamento o Francisco não quis mais saber de fumar e nunca mais precisou esconder o sorriso dele Oi meninas, é sempre um prazer recebê-las aqui no Da Boca para Fora e trocar uma ideia com vocês sobre as ações e os casos clínicos realizados por onde vocês passam. Sejam muito bem-vindas. Eu queria começar aqui é, pedindo que vocês contem um pouquinho sobre o caso do Francisco e em qual das ações da Por um Sorriso esse tratamento foi realizado.
1: Exatamente, a gente foi para lá a primeira vez em outubro
0: de 2019
1: e depois em janeiro de 2020 a gente voltou para lá.
0: Certo. Até eu nunca perguntei nos episódios anteriores é, é, esse retorno ou, ou a segunda ação ocorreu por algum motivo especial? Pela demanda que vocês tiveram lá? Ou foi uma cidade assim que, que já estava mesmo no, no cronograma para isso? Bom, primeiro
1: porque a gente se apaixonou pelo lugar. <risos> é, porque lá a gente faz os atendimentos junto com a Fundação Casa Grande é, o nosso consultório odontológico é dentro de teatro e é maravilhoso a cidade, a energia, as pessoas. Então, todo mundo da ONG já começou se apaixonando pelo lugar. E segundo, porque a demanda é muito grande mesmo de atendimentos, <risos> que eu acho que, na verdade, é, esse é o principal e a paixão vem, <risos> segundo, vem depois, né? Mas é, a demanda foi muito grande de procura de atendimentos na primeira ação é, e aí, como a gente sabia que era um lugar que tinha muita necessidade, a gente voltou é, para continuar esse trabalho. E a ideia ainda é voltar de novo para terminar e continuar, dar continuidade nesse trabalho,
0: né? Bacana. E juntando, né, somando essas duas ações realizadas por lá, quantos atendimentos, assim, vocês tiveram?
2: Nós tivemos, somando as duas, podemos falar até em 1.900 atendimentos, mais ou menos, aí.
0: Entrando agora numa questão mais técnica, quais foram os critérios para a escolha dos materiais e quais foram os procedimentos realizados no tratamento?
2: Bom, o que foi realizado Francisco foram restaurações diretas. Nos dentes posteriores, a gente optou por usar resina Bukifil mesmo, da 3M. E no anterior, a gente usou a Fiotec Z350. É, depois que foi que tinha sido feita a profilaxia, raspagem, foi feita toda a adequação das cavidades para em seguida que terminou essa parte e ele começar a ir para a prótese.
0: Uhum. E quando o Francisco chegou ali, é, foi indicado por ele é, o motivo né, da, é, dele querer realmente fazer essas restaurações? Teve algum motivo especial?
2: Ele disse que era o sonho da vida dele, porque ele tinha vergonha de sorrir, não conseguia mais arrumar emprego, porque quando o pessoal via como estava a condição da boca dele, ele, ele perdeu várias oportunidades de emprego e e ele, o que ele mais focou foi eu não tenho condições e vocês fizerem isso por mim, vai ser o sonho da minha vida que eu vou estar tá realizando.
0: No depoimento que o Francisco enviou para vocês, que por sinal esse vídeo está lá no nosso blog, é possível ver a alegria dele com os resultados e até mesmo ele indicando né, que parou de fumar. Que lição que a gente pode tirar disso e até mesmo para que outras pessoas possam seguir esse mesmo exemplo?
2: O Francisco chegou muito ansioso né, na, na fila do, do atendimento para poder fazer o cadastro, enfim, fazer toda a triagem e ele esperou por horas. Ele é, saía, é, esperou horas ali na fila e ele estava muito ansioso a Todo instante ele perguntava se ele ia ser atendido naquele dia ou não E se realmente ia ser feito esse atendimento né? E ele reforçava isso mesmo, é o sonho da minha vida Então eu vou ficar aqui quanto tempo for preciso para poder ser atendido e, Inclusive depois ele trouxe a família dele né? Veio o irmão dele, né? veio oh. alguns outros familiares para poder ser Os atendido. filhos. Os filhos também. Então, foi assim, uma foi uma conquista, né? Tanto para o Francisco quanto para a família. E a gente fica muito feliz.
0: Que bacana! Acho que até a gente pode adentrar nesse assunto um pouquinho, uh, embora a gente já tenha comentado, talvez, num, em algum episódio anterior. Como que é feita essa essa triagem, né? Se todos conseguem ser atendidos, uma quantidade diária, assim, de, de atendimentos... Fica um pouquinho pra gente, só pra gente entender um pouco mais como é que é feita essa parte da ação.
1: Então, quando a gente vai para um lugar fazer os atendimentos, é, a, a fila da triagem acontece é, por ordem de chegada, tá? E a, a gente procura atender o máximo de, de pessoas por dia, uh, mas isso também depende muito da quantidade de atendimentos que de, de procedimentos que cada paciente precisa, né? Porque tem pacientes que sentam na cadeira e passam muitas vezes o dia inteiro ocupando aquela cadeira, uhum. é, porque tem muita coisa para fazer na boca. É, então a gente tem até nessa São Olinda foi a primeira que a gente fez dessa forma, que a gente abriu é, um dia só para triagem. Uhum. Para nos outros dias, a gente deu um tratamento um pouco mais organizado, né? E abri poucas triagens ao longo dos outros dias. E, infelizmente, chega muita gente, no primeiro dia de ação já tem muita gente. Aí as pessoas descobrem que a gente está lá, no segundo, tem o triplo de gente. E assim vai indo nos outros dias. E, infelizmente, a gente não consegue dar conta da demanda que aparece. Sempre fica muita gente por atender, todas as vezes. Por isso que toda vez que a gente sai de uma ação, a vontade é sempre voltar, se a gente pudesse, na semana seguinte. Porque a gente sabe a quantidade de pessoas que ficam sem atendimento é, para trás, né?
0: E aí essas cidades né, que têm uma demanda maior, vocês acabam realizando então novas ações, né? como no caso de Nova Olinda ali.
1: Exatamente, aí a gente procura sempre voltar. A nossa ideia sempre é voltar nos lugares aonde a gente foi, primeiro, para fazer controle dos tratamentos que a gente realizou e para também é, conseguir atender as pessoas que a gente não conseguiu atender. É, e conseguir realmente criar um impacto na cidade como um todo. né Porque, uhum. você pensa em Nova Olinda, a, a cidade tem acho que 10, 15 mil habitantes. A gente não atendeu... Um décimo dessas pessoas. Então a gente ainda tem muita gente para atender lá. A gente precisa voltar mais vezes para realmente conseguir dizer que a gente conseguiu fazer a diferença na cidade
2: toda. né?
0: É visível que a Por um Sorriso vem fazendo um trabalho excelente com essas ações. Mas a gente sabe que isso não resolve o problema como um todo. Na visão de vocês o que que poderia ser feito para que houvesse uma melhoria nas ações de saúde bucal nos lugares que vocês atuaram aqui no Brasil?
1: Eu acho que não só a saúde bucal, como a saúde em geral tem que ser uma questão de vista como uma questão de de, de saúde pública, né? de vontade política porque a gente é o país que mais tem dentista no mundo e é o país de sustentar. Então, enquanto isso, é, enquanto no, a Ana Lu provavelmente já falou, uma questão de acesso, as pessoas não têm acesso ao serviço, mas não tem acesso ao serviço porque não tem, isso não é oferecido, né? Porque todo dentista quer trabalhar no seu consultório particular, isso não está errado, todo mundo tem que pagar as contas e tudo mais, mas você vai numa cidade, não só como não-comunista, mas. Tantas outras que a gente vai, e tem um dentista, quando tem na rede pública, ele não vai dar conta de atender a cidade inteira. Então, enquanto for assim, e enquanto o serviço de saúde pública só oferecer é Exodonti e não oferecer serviços de especialidade, as pessoas não vão ter acesso a porque não tem função de pagar. É um tratamento, infelizmente, caro, e que é, elas acabam optando por extrair aquele dente, porque é o tratamento definitivo, nunca mais ele vai doer. E, e gasta-se uma vez só, infelizmente, essa é essa a verdade. A gente não tem que julgar a pessoa, porque ela quer resolver aquele problema. Uhum. Então, é uma questão de... de tem que ser uma, uma política pública para resolver.
2: Isso que, que você uh, acabou de, de dizer também, a respeito da, da promoção dos acessos. que parece ser tão redundante, a gente fica falando sobre a quantidade de dentistas que existem no Brasil né? e e da da quantidade de pessoas que necessitam do tratamento odontológico, mas essa é a pura verdade. né? Então, falta esse encontro, né? essa conexão. E isso a gente fala do âmbito social, então se falar em outros patamares, questões de políticas públicas, e aí a gente, a gente brifa isso realmente que a Elgir que a falou, né? precisa de uma coisa maior, mas dentro do âmbito social, é, se houvesse essa disposição, né, toda essa, desses profissionais, fosse de, realmente de encontro, as pessoas que estão necessitando de, de, de acessos, enfim, para esses tratamentos, talvez a gente conseguir, conseguisse assim, um impacto mais significativo. né, no sentido de de trazer realmente a mudança para a vida dessas pessoas, nessas comunidades, nessas regiões. Porque a gente fala isso de, por exemplo, tratamento odontológico. E existem outros âmbitos também, outras vertentes, e uma delas é a da medicina, que nós também atendemos né, com, com tratamentos médicos. E a gente fala da fila de ultrassom, a gente fala muito da fila de ultrassom. Então, como, como é que essas pessoas estão uh, à espera? Pode ser até, poxa vida, vocês estão falando algo, talvez possa parecer irreal, mas é real. As pessoas às vezes ficam anos na fila do ultrassom esperando por um exame. Né? A gente já presenciou várias pessoas, enfim, várias gestantes indo até nossas ações, falando que era a primeira vez que estava vendo ali, fazendo o, a, a triagem, né, para poder fazer o... o Tratamento realmente ali do, da gestação, então, assim, é realmente a falta de acesso, né? E quando a gente traz aqui para o nosso âmbito do social, a gente fala realmente do de mobilizar, incentivar a, a todos esses profissionais para tentar fazer o mesmo, né? Então, é, é o que a gente vem falando a todo instante e a gente sempre vai falar, né? E é esse um dos, um dos nossos objetivos dentro do nosso legado, né? É inspirar, E fazer com que as pessoas sintam de fato, né? Para aquela sensação de de você você saber que você pode ajudar alguém, que você pode mudar a vida de alguém, transformar.
1: E essa história do ultrassom, que fique bem claro: a gente não precisa ir para o interior do Ceará para achar uma gestante com sete meses de gravidez que nunca fez um ultrassom. Isso foi aqui em São Paulo, né? Então, assim, é, pode parecer que às vezes é porque não teve de, de não é. menor, e não é. Exatamente, a
2: gente está falando é. da maior cidade do país. Exato. É metrópole, né? Os âmbitos que a gente encontra aí da, da saúde, né? Então, a, a gente restringe aqui a odontologia e a, e a medicina, mas a gente fala de outros tipos de acessos, né? acessos básicos e que são de direito das pessoas, mas elas não têm. Então, é sempre trazer, a gente sempre traz essa conscientização, né? sempre para além da odontologia, além da medicina. A gente fala antes da da, da parte humana mesmo, né? do desenvolvimento humano, para ficar uma coisa mais completa. né? Então, a gente sempre está ali olhando sobre todos os âmbitos.
0: É por isso que a gente gosta de conversar com vocês aqui na Dental Câmera, porque a gente vê né, a mudança que vocês estão levando para esses lugares. Uhum, a gente sabe que, como a gente comentou ali, não é uma, uma solução definitiva da maneira que, que eu acredito que até vocês gostariam, né? Mas já é algo uhum. que vocês estão fazendo a diferença, uma pequena diferença, plantando aquela sementinha nesses lugares para que haja realmente mais para frente uma, uma melhor conscientização né do é, da saúde como um todo
2: exato exatamente, a gente torce certo. né
0: sempre não somente com com esses nossos episódios aqui de podcast mas com as publicações que a gente vem colocando no nosso no nosso blog e as divulgações que a gente compartilha de vocês que essa é, é, essas pequenas diferenças é, possam ser vistas por mais pessoas cada vez mais se abram espaços né é, para uma pra uma grande melhoria por assim dizer Aí tá, eu sempre digo, né? Eu sou um baba ovo de vocês. E parabenizo mais uma vez aí por esse baita trabalho que vocês realizam. Assim. Para mim é, é gratificante poder gravar esses episódios com vocês.
2: A gente que agradece, César. É sempre uma, uma alegria, né? E é uma grande oportunidade para a gente poder falar sobre o nosso trabalho e ainda reforçando um pouquinho mais. É, sobre essa questão do desenvolvimento humano, né, de enxergar as pessoas como um todo, realmente, a gente é, lançou, tem agora o nosso Instagram, que é o @porumlivro, por um livro, um numeral também, para falar sobre o acesso à leitura. Então, dentro das ações, nós vamos promover uma iniciativa né, de incentivo à leitura, vamos levar assim, um, vamos falar, uma biblioteca meio que itinerante, para começar um trabalho de formiguinha, mas a gente pretende é, trazer para um, um patamar um pouquinho mais, mais amplo aí, com as, com os atend- dentro dos atendimentos, né? Porque as pessoas ficam ali esperando a gente na fila, a gente promove algumas palestras né, de conscientização antes desses atendimentos, mas a gente quer trazer uma coisa a mais. Né? Então trazendo essa, essa parte da leitura, né, do, do acesso, enfim, realmente a leitura, fica um pouco mais, mais completo. Vamos nos aventurando.
0: A gente já comentou isso em outros episódios, mas sempre é bom reforçar. Para as considerações finais de vocês, é, já que a Por Um Sorriso está com essas ações paradas por conta do Covid, quais são as maneiras que as pessoas podem encontrar de contribuir com a ONG e para que esses sorrisos nunca deixem de ser de distribuídos.
2: Uhum. É, nossa iniciativa ela não para, né? Nosso projeto, embora as ações estejam paralisadas aí por recomendações da OMS, né, e outras precauções mais, é, nós estamos toda ativa com a comunicação. A gente tem feito muitos planejamentos. E toda a forma de, de, enfim, trazer recursos para, a, para o projeto é sempre muito bem-vindo, porque a gente fala que agora nós, nós estamos paralisados, mas quando a gente retornar, o impacto ele vai estar um pouco maior, né? Pelo fato de ter dado esse, esse distanciamento aí, enfim, da, das pessoas né poderem é, é, irem até os locais, e a promoção do acesso ela ficou um pouco mais restrita, então quando a gente voltar a gente sabe que vai ter muito trabalho pela frente e sabendo disso a gente vai precisar de muito apoio, um deles é a contribuição mensal através do Sorriso Solidário você pode contribuir com um valor a partir de 10 reais mensais, isso faz muita diferença para a gente né, a maior parte da da doação hoje da Por um Sorriso vem dos doadores físicos, que é do Sorriso Solidário. A gente também tem a doação pontual, que é via conta corrente, e todos esses esses acessos que eu estou falando, tanto do site, para ser doador da da Por um Sorriso, ou fazer uma doação pontual, a via banco, né, transferência, enfim, estão no Instagram da ONG. Então é só clicar no link e aí aparece todas as 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 formas para você ajudar. Sendo voluntário também, então pode se cadastrar lá para ser voluntário, inclusive reforço, estudante também pode. né? Manalu, mas é só dentista? Mas é só médico? Não, todas as áreas são muito bem-vindas, é certo que existe uma formatação, né, dentro de de cada ação, né, dentro das necessidades, às vezes precisa de um especialista a mais ou a menos, enfim, mas todos são muito bem-vindos, é, nós temos a nossa loja com os produtos licenciados, então renda 100% revertida, então tem a lojinha também lá com todos os produtos, temos camisetas, temos moletons, temos caneca, chaveiro, então todos os produtos aí para poder transformar, né, sorrisos, para a gente poder conseguir promover aí um acesso maior.
0: Bacana! Lembrando Sim. ali, né, as canecas também, né, agora vocês estão com um combo de canecas Sim. que eu vi a Sim. coleção tie nova. isso, vamos, vamos fazer essa propaganda aí, porque realmente, como você Sim. falou, né, 100% da renda é convertida e isso também Sim. acaba ajudando bastante ali o, o, a, as futuras ações, né.
2: Com certeza. E assim, adquirindo o produto, você está doando, né? E quando você você doa, você pode fazer a foto ali, enfim, do seu produto, compartilhar com a gente, marcar o arroba por um sorriso. E às vezes as pessoas falam, uns tempos atrás nós lançamos uma postagem perguntando quem gostaria de ser influencer of love da, da ONG? E muitas pessoas acabaram marcando alguns alguns influencers, alguns blogueiros. E, na verdade, a gente pede não tão somente dos blogueiros, né? Dessas pessoas influentes, porque influencer of love, dá por um sorriso, é quem está disposto a compartilhar a causa com a gente. né? Então, não tem essa necessidade de ter vários seguidores para compartilhar a causa ou ter um briefing ali certinho. Como é que eu falo? Dá por um sorriso. A gente sempre fala, fala com o seu coração, Quanto mais você falar sobre a Por Um Sorriso, melhor vai ser porque mais pessoas vão conhecer, né? E a gente fala sempre de pouquinho em pouquinho, a gente consegue ali é, construir uma, uma melhor forma de, de conduzir o trabalho. E somos feitos de muitos, né? Sempre somos um. É um caixa alta mesmo, porque dependemos, somos, cada pedacinho da Por Um Sorriso é uma pessoa que contribui ah, dentro da ação... A gente tem, tem todos os, os insumos ali, todos os produtos, então a gente fala de parceiros, a gente fala de patrocinadores, a gente fala de pessoas físicas e a gente valoriza cada algodão, cada, enfim, agulha, é tudo, tudo pra gente ali tem um, um valor imenso, né, então a gente está cuidando aí desse patrimônio que vocês estão fazendo conosco. Então, Desde é a pessoa brinco. que cozinhou a
1: comida pra gente, até Exato. a que fez o caso do dente mais
2: lindo, a importância Exato. é a mesma. É isso mesmo. E é bom reforçar, porque muitas pessoas às vezes perguntam, né, mas quem fez esse caso? Qual foi o dentista que fez esse caso? E, na verdade, a gente tem uma, uma política né, dentro da Por Um Sorriso que o caso, ele é feito por todos. Né, então é feito pelo pela pessoa aqui pelo carreto né que transportou todo esse, esse material duas toneladas e meias enfim duas toneladas até o local da ação é feito por aquele que ajudou a abrir uma mala é feito pela cozinheira feito pelo dentista pelo médico pelo apoio e por todas as pessoas que estão ali presentes então todos os casos eles eles são nomeados como caso da po Sorriso
0: Mais uma vez eu agradeço vocês por esse bate-papo E eu fico sempre na torcida Para que todas as ações da Por um Sorriso Possam logo retornar à sua normalidade Enquanto isso, o microfone está sempre aberto por aqui E a gente vai conversando e informando o nosso público Vejo vocês na próxima semana Um grande abraço e até logo